1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в поисках искусственного интеллекта. Издатель и главный редактор журнала «Титанию» Марина Дианова сегодня нам расскажет, как создавали весенний номер, используя в том числе и искусственный интеллект, и что из этого получилось. Заменит ли искусственный интеллект журналистов? Как искусственный интеллект захватывает автопром? Искусственный интеллект по-балтийски? И что выходит из-под пера робота-художника? Об этом и поговорим с Мариной, которая сегодня наш гость в студии. Здравствуйте, Марина. Добрый день. За операторским пультом Томс Шупейка. Но вначале по традиции краткий обзор некоторых других публикаций. но это дело решаемое. По таким заголовкам в журнале «Майя Свесиц» опубликовано интервью с Эйнером Репше, политиком которого издание сравнивает с кометой. 20 лет назад, как отмечает журнал, создание Репши партии «Новое время» было сильным сигналом к и взяткополучателям. Но уже долгое время Репше вне политики. Он посвящает свое время вопросам искусственного интеллекта, изобразительному искусству, а сейчас еще и кино. Снимается в роли хорового дирижера в сериале про праздник песни и танца под названием «Коллектив». Рассуждая о том, как вывести Латвию из стагнации, Репша говорит, что и люди, которые сейчас у власти, могут это сделать, если посмотрят на себя со стороны, если будут выдвигать четкие цели и смогут мобилизовать все общество для их воплощения». Среди таких целей Энерс Репша называет, например, рост рождаемости или обеспечение всех дешевой электроэнергии, в том числе за счет ядерных реакторов нового поколения. А причину нынешней инфляции бывший глава Банка Латвии видит в непрерывном печатании денег, которое началось еще в 2008 году. «Она такая одна». По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья об Эдите Паус Вигнере, лауреате премии Порвитеса за вклад всей жизни в искусство. Эдита есть и всегда будет королевой латвийского текстильного искусства», отмечает издание. Работа художницы, мастера гобеленов в последнее время опять в центре внимания. Особого внимания критиков и публики удостоилась выставка в Испанском национальном музее декоративного искусства. В журнале ИР можно увидеть семь работ Эдиты Паул Свигнеры с описанием истории их создания. Так как художник хранит изображения своих работ еще на диапозитивах, то для публикации работникам Латвийского музея декоративного искусства и дизайна их надо было оцифровать. The Economist пишет об искусстве и искусственном интеллекте. О том, как развиваются технологии, которые уже выдают не только изображения с более чем пятью пальцами, как это было на раннем этапе. Некоторые считают, что искусственный интеллект идет рука об руку с плагиатом, что он этакий копировщик. Но в последнее время он способен создавать и более художественные работы. Новейшие программы выдают значительно больше вариантов, так как люди хотят разнообразия. Пиксельное сопротивление. На сайте «Новой газеты Европа» топ-5 видеоигр о борьбе с диктаторами. Специально для этого издания исследователь видеоигр Владимир Журавлев рассказывает, какие игры способны вдохновить на борьбу с власть имущими и как тема сопротивления отражается в индустрии и в больших коммерческих, и в малых независимых проектах. Медиа Поле На Латвийском радио 4. Издатель и главный редактор журнала «Титаниум» Марина Дианова сегодня гость в нашей студии. А в руках я держу необычный весенний номер. Привлекает внимание его яркая обложка с таким чудищем.
2: Чудищем. Многие так и сказали, что страшный. Но к созданию этого номера... Приложил
1: руку в том числе и искусственный интеллект. Начнем прямо с обложки, ведь эта обложка не рукотворная.
2: Рукотворная. Ее рисовала механическая рука, которой было дано задание, ну робот по сути, которому было дано задание написать автопортрет. Ему дали несколько разных стилей, несколько разных художников. Он пытался копировать там стиль, долей, там еще что-то. Но я, как редактор, как раз выбрала выбрала обложку, которая не копирует другие стили, потому что ну, она привлекает внимание. Мне понравились цвета. Единственное, что он нарисовал себе красные глаза. Ну, с красными глазами это было вообще ужасно. Я попросила заменить цвет глаз на зеленый. А создание этой обложки происходило прямо на ваших глазах? Нет, у нас журналист, который пишет об искусстве, она нашла эту руку, которую купили в Латвии, в латвийское предприятие, и они вместе контролировали этот процесс. У нас Но... даже есть видео...
1: А где на сайте выложено это видео? Нет, Можно посмотреть. Сомна. Я думаю, что если вы выложите этот ролик, он привлечет внимание, потому что всем интересно, как создаются такие вещи. Но ведь создаются какие-то параметры. Нельзя же просто сказать, эй, ты искусственный интеллект, напиши-ка свой автопортрет, но только не в стиле Дали. Надо же, наверное, с искусственным интеллектом говорить четким языком. Какие параметры задаются? Автопортрет. То есть там говорится, что должны быть глаза, нос и лицо, как у человека. ведь Нет,
2: нет, ничего этого не было сказано. Но я думаю, что все-таки общаясь с людьми, они подстраиваются под людей. По крайней мере, когда ты в чате GPT общаешься с ним, он же тебе отвечает на человеческом языке.
1: Поэтому считает, что автопортрет, который чем-то похож на человеческое создание, будет нам более понятен. Но как это описать, то, что мы видим? Синее лицо, зеленые глаза, которые были изначально красными. А, кстати, почему вам не понравились Марина красные Ой, глаза?
2: Очень агрессивные.
1: Очень агрессивные, все-таки страшно. Бордовые такие губы и носа под ним, знаете, как иногда ходят с кольцом в носу, но вот тут что-то как три кольца, непонятно, да? э,
2: На мой взгляд, он все таки под словом «автопортрет», он сперва анализирует автопортреты, которые выложены в сетях, и на основе этого делает свой автопортрет. То есть автопортреты в сетях – это автопортреты человека.
1: Вы задали тему этого номера в поисках искусственного интеллекта. И одной обложкой, насколько я понимаю, не ограничилась. Какие задания вы еще пытались дать искусственному интеллекту, работая над этим номером?
2: Начнем с того, что побудило ко всему этому выход чата GPT в широкое пользование. Это было в конце прошлого года. Ну, отсюда все и пошло. То есть как он сможет написать текст, потому что все кричали, что он может заменить журналиста. Я скажу, это довольно тяжело с ним работать, потому что у него ограниченное количество знаков. Кто-то будет говорить, что количество знаков можно увеличить, купив платную версию. Но первое, что я спросила у чата GPT, надо ли мне покупать платную версию, потому что я готова была заплатить. Он мне сам спросил, для чего вам надо, и сказал, вам не нужна платная версия, пользуйтесь бесплатной. Ну и тогда я стала ему давать задание, чтобы он написал сам о себе. То есть искусственный интеллект и философские, этические вопросы. И каков был результат? Когда мы сдали в корректуру, корректуру довольно тяжело шло, потому что мне приходилось его все время как бы подстраивать под наш стиль, но сутки, ну не сутки, рабочий день полный на это ушел. И когда я сдала в корректуру, корректор прочитала и сказала, о боже, Google переводчик что ли, я ей не говорила специально, что искусственный интеллект писал. Я только потом сказала, что нет, это искусственный интеллект написал, то есть, ну, ошибки там надо найти, а вот как есть, так пусть и остается. А, Автором а... мы его тоже поставили.
1: А вы упомянули, что в ходе работы потребовался день, вы подстраивали под ваш стиль. Вот поясните поподробнее, как это?
2: Я просила, чтобы он нашел ученых, которые занимались конкретно философским вопросом, привел их цитаты, например, да. То есть там приведены цитаты. То есть все это еще надо проверять, потому что второе задание, которое я дала ему. Надеюсь, что он мне поможет. Я попросила найти новости по дизайну, которые последние новости именно. Он мне выдал пять новостей, и ни одна из них не оказалась верной. То есть я сразу проверяю на сайте, и он мне сам посоветовал найти на сайте производителей ни одной новости не существовало. И тогда он сказал, ну, написал, то есть это идет все время в ходе переписки, что он обрабатывает информацию, которая выложена в интернете. И он не отличает правду от фейков.
1: То есть этих новостей не было или они были старые? Их не было. Их не было вообще.
2: Их не было вообще. То есть крупные производители, такие как Эрме, типа коллаборация с кем-то из дизайнеров была, но на сайте ОРМ было бы это выложено.
1: Не было такого. Конечно, это обязательно было бы. То есть на самом деле искусственный интеллект может ввести в заблуждение.
2: Если ты не можешь отличить фейк от правды, если ты не проверяешь. Его надо все время проверять.
1: А какие статьи в этом журнале, которые все-таки были опубликованы, написаны искусственным интеллектом, или вы там решили есть... их не вставлять? Нет,
2: там есть в журнале статья, написанная конкретно искусственным интеллектом.
1: А как она отмечена? Как ее можно... Там автор а... есть искусственный интеллект. Автор Сейчас искусственный G5 интеллект. Есть, да. Потому что я посмотрела, но ну, вот интервью с Питером Стоуном, американским ученым-профессором, явно это написал правильный. человек, потому да. что уже очень э, качественно. Ну, во всяком случае...
2: Философские вопросы как раз.
1: Философские вопросы. Вот это на странице 82. Философские вызовы и возможности.
2: Это очень удобно, что у него очень быстрый поиск. Намного быстрее, чем искать через Google какой-то. То То есть это бы заняло больше времени.
1: То есть в рубрике «Эксперимент». Да. В этом и заключается эксперимент, что статью под названием «Философские вызовы и возможности для бизнеса» написал искусственный интеллект, а не журналист э, журнала «Титаниум». Ну, Я начну, хотя бы прочитаю пару предложений, чтобы было понятно, э, как пишет искусственный интеллект. После корректуры. После корректуры, да. Но во всяком случае, э, вот этот лид, это э, много потребовалось менять или это все таки интеллект, да, Я думаю, что хотя бы лид в э, водку э, искусственный интеллект э, способен э, изложить, более-менее сгенерировать прилично. Тема искусственного интеллекта поражает множество порождает множество проблем, которые нуждаются в осмыслении и обсуждении. И искусственный интеллект может принести много полезных решений и улучшений, но в то же время поднимает вопросы этической ответственности и контроля. Ну, суховато, суховато. Э, Какой-нибудь журналист, наверное, бы приукрасил, поинтереснее бы сложил эту фразу.
2: Я разговаривала с многими нашими крупными э, компаниями, которые используют искусственный интеллект уже в повседневной жизни, именно для написания каких-то лозунгов, рекламных слоганов. Они сказали, что он хорошо работает на коротких предложениях, но текст ему выдержать трудно.
1: Угу. Особенно э, такой, как здесь, по-моему, э, один э, разворот точно есть И я, кстати, обратила э, внимание Там, где э, колонка редактора, э, фотография Сдалека смотрю, понятно, это Марина Дианова э, Присматриваюсь, это...
2: Это обработка иск- э, искусственным интеллектом
1: А как вот по этой фотографии можно понять, что обработал искусственный Но интеллект? Видно, что это не фотография, это скорее рисунок Скорее рисунок То есть он по фотографии или ряду заданных фотографий, или одной фотографии. И тогда подобрал вот этот фон, наряд, а поза. Это это фотограф был. Это уже фотограф. Но получилось достаточно интересно.
2: Кстати, ну, есть люди, достаточно много, которых, по-моему, на мой взгляд, превозносят искусственный интеллект. Ну, превозносит его просто, считая, что он может сделать больше, чем он может на самом деле. Я когда поставила слово редактора Facebook ну, на свою страницу, тут же посыпались. Да женщины ничего не понимают, то есть они вообще не разбираются и все это прочее. И кто-то из мужчин догадался мою статью забросить на проверку чату GPT, чтобы он ее оценил. И чат GPT сказал что статья написана, то есть это авторская работа, что написано грамотно, и ну, то, что негатив написан, как бы, но это может быть, тем более я указала, что работала с третьей версией. Когда на подходе уже была четвертая, так и не вышла. Я буквально вчера спрашивала у него, когда же будет четвертая. Он сказал, у нас пока третья с половиной, четвертая нет. А я всюду в интернете читаю, что четвертая есть. В общем, я не знаю.
1: Процитирую, что вы написали в своей колонке. Про искусственный интеллект сейчас только ленивый не говорит, его и хвалят, и очеловечивая, и ругают. Сторонники искусственного интеллекта прогнозируют смерть многим человеческим специальностям, в том числе и журналистике. Может, к. Когда-нибудь это и случится, хотя я лично больше склоняюсь к тому, что вымрут в кавычках те специалисты, которые не смогут приспособиться к новой реальности, не смогут подчинить себе искусственный интеллект. Вот как раз-таки о возможном или невозможном вымирании профессии журналистов в связи с искусственным интеллектом мы и продолжим наш разговор. Вот ваш опыт показал, что все-таки нужна рука опытного журналиста в создании журнала.
2: Я использую и в повседневной работе, использую его. Мне очень нравится, как происходит поиск. То есть я даю там задание, найди мне там авторов, которые работали на такую-то тему. Он мне выкидывает, дальше я уже захожу на эти сайты и сама смотрю эту информацию. Переводит он, если мы говорим о переводе с английского на русский, хуже, чем Google Translator. У него много ляпов. Говорят, на английском он работает лучше, конечно. Но рабочих языков у него четыре. Немецкий, русский, английский и китайский. Э, Многие из них я не проверяла, поэтому не знаю. То есть э, ляпов много, он вставляет слова, например, которых не было в оригинале. Потом, когда ему делаешь там замечание, для меня это как игрушка все-таки. Он извиняется, говорит, извините, я неправильно понял и так далее. С ним обязательно, так меня учили, надо поздороваться, надо сказать спасибо, хотя не знаю, может он обижаться или нет.
1: А он понимает любое произношение или надо заботиться писать. об артикуляции, нет, чтобы написать? Мы описать. с ним
2: переписываемся, то есть это я уже говорю, он говорит так же, как на аудиокниге, мы говорим, читала книгу.
1: Хорошо. Ну вот 3 мая на факультете социальных наук Латвийского университета состоялась дискуссия под названием Там шла речь о самых разных вопросах, там я обсуждалось, что происходит с печатной прессой, которую вы, кстати, Марина, представляете, и что происходит со СМИ на русском в Латвии, это мы, журналисты, и что делать, чтобы потребители медиа не попадались на фейковые новости, о которых мы упомянули, что в этом может быть, повинен еще и искусственный интеллект. но и а, тема искусственного интеллекта там была затронута во время этой дискуссии. Э, это не была основная тема, но кое-что интересное можно было узнать. Ну, например, ответственный редактор службы новостей ЛТВ, Дагния да, Неймана Вевера, она обмолвилась, что в студии русских новостей ЛТВ уже давно есть камера-робот. Ну, В принципе, понятно, можно установить камеру, она реагирует на движение головы ведущих. Я думаю, что это не так сложно. Но как она сама э, подчеркнула, улыбнулась и сказала тексту, слава богу, пишем пока еще мы сами, а не роботы. Э, Кто-то во время этой дискуссии упомянул, что есть радиостанции, где искусственный интеллект уже работает в качестве модератора, рассказывая, например, о погоде или о движении, о пробках, скорее всего, да, И в соцсетях кто-то видел топ-20 вымирающих профессий, в которых была э, также профессия журналиста, потому что якобы искусственный интеллект э, может э, заменить э, нас в этой работе. Но вот журналист журнала ИР и председатель правления ЦИЦМЕДИСПАУС Рауцепс, э, он сделал такое интересное замечание, ведь надо думать вообще... Кем будут называть журналистом, ну в будущем, что будет отличать, точнее, журналиста в будущем? И исходя из этого дал свой ответ по поводу искусственного интеллекта. Давайте послушаем.
0: ТАСПЕ информацией, он то концентрируется про этом поста ņemot Многих котиков не отвáра, ведь что Милзеего информации сцена это
1: способность собрать огромный объем информации и потом концентрированно и понятно рассказать. Мне кажется, что учитывая все это огромное информационное цунами, этот навык будет еще более востребованным и с тем же искусственным интеллектом так как такие новости, как прогноз погоды или спортивные результаты, их искусственному интеллекту нетрудно произвести, используя определенные клише. Но понять, разъяснить, трудно представить, что это станет возможным. Во всяком случае, из того, что я видел, что читал, создатели искусственного интеллекта на самом деле пока не могут решить эту проблему. Чат-боты не различают правду от лжи. Они просто обрабатывают все, что есть, смешивают все это, а потом выдают это в каком-то новом виде. Различать они не могут. Я один раз попросил, чтобы искусственный интеллект написал комментарий в стиле, скажем, Айвара Озулынша. Ему это не удалось, честно
0: говоря. То есть я
1: не думаю, что искусственный интеллект сможет заменить такого рода тексты, которые люди хотят читать. То, что сейчас происходит, так это то, что медиа все больше должны подстраиваться по то время, в какое люди готовы их потреблять. Это и аудио, видео, и текст. И есть же какие-то моменты, когда люди хотят читать. И тебе надо быть способным подать эту информацию в таком виде в тот момент, когда они могут это сделать. И читать люди захотят только тексты высокого уровня, которые чат-боты не способны производить. Да, да, я, я слышал, так, а вот они могут написать.
2: Текст.
0: Но Вы это нехорошие тексты. Всё
2: так же, то же самое, что я сказала. Я могу еще добавить. Я пыталась использовать искусственный ну, чат GPT для написания текста для Фейсбука. Но я хотела, чтобы он написал так, как я пишу. То есть я ему дала текст и говорю, сделай мне в этом стиле. И знаете, что он меня потребовал? «Предъявите авторские права». Ничего себе! А я говорю, это я, это мой текст. Я хочу, чтобы ты мой стиль воспроизвел. «Предъявите авторские права».
1: Это отговорка искусственного интеллекта. Когда он на что-то не способен, он будет тогда сразу списывать свои проблемы на законодательство. Хотя вот это интересный вопрос. Ведь он же, по идее, если такой умный, должен сразу увидеть, в чем особенности стиля того или иного автора и может его теоретически скопировать.
2: Поэтому вот я не поняла, как он попросил в стиле того-то, а у нас, у меня он сразу попросил авторские права предъявить.
1: Ну, там такой хохот раздался. Может быть, там тоже был какой-то ответ предъявить авторские права». Но я думаю, исходя из тоже тех ряда статей, которые в этом журнале опубликованы, что это зависит от того, на каких данных натренирован этот искусственный интеллект, создан этот алгоритм. Потому что если бы изначально, возможно, занесли бы стиль ваш, стиль Озелиндж, там Стиль, той же Ковалевы и еще каких-то наших журналистов и у... натренировали бы уже Тогда, может быть, он бы выдавал. То есть там же очень важно, что занесено, как говорится, в голову этому искусственному интеллекту. Во время этой дискуссии, кстати, кому интересно, она выложена на на, на, сайте факультета социальных наук Латвийского университета и в социальных сетях эта дискуссия. Там был и исследователь медиа, и вообще политической коммуникации Мартинш Причинс, он тоже прокомментировал это это вопрос искусственного интеллекта именно в журналистике. Давайте
0: послушаем. По-моему,
1: в исследовании университета Страдания говорилось, что примерно половину содержания латвийских медиа составляют пресс-релизы. И я думаю, что эту часть чат-боты могут заменить. Но очень важна интерпретирующая журналистика. Важно объяснить людям, что важно, что нет. Пока роботы этого не умеют делать, и, возможно, так и не смогут. Проводились интересные эксперименты, когда людям предлагали отличить те, Текст, созданный человеком или сгенерированный искусственным интеллектом. Результаты разные, но возможность отличить по-прежнему есть, во всяком случае пока. То есть действительно качественные тексты или содержание качественного формата — это очень важно. Так как Латвия по показателям использования печатных СМИ в ЕС находится на самом низком уровне, то можно говорить о том, что медиа и дальше будут переходить в цифровую среду. Но там где есть качественная работа редакции, там и содержание сразу лучше. Видно, что есть планирование, качество и результат. Поэтому есть платные версии цифрового содержания, хотя и не все готовы за него платить, думая, что все это можно прочитать в каком-то другом месте. Но в условиях ограниченных ресурсов это тот путь, по которому можно идти, платное содержание. Какой формат? Скорее всего, цифровой. Но мне, например, легче прочитать, чем 10-15 минут слушать то, что кто-то рассказывает. Прочитать, пробежать с глазами быстрее. Для меня, во всяком случае. Но я, возможно, из другого поколения.
2: Mm-hmm.
1: Ну, здесь как раз-таки была речь о том, о чем Марина, вы уже говорили, что по большому счету еще можно отличить, написан ли этот текст искусственным интеллектом или написан живым человеком. И оба этих специалиста, каждый в своем деле, говорят на то, что будет качественная редакция, будут качественные тексты, и профессия тогда останется востребованной, и из этого топа 20 вымирающих, наверное, исчезнет. Но вы заметили, он сказал, что 50% это пресс-релизы. Камешек нашего огород, нашей прессы латвийской. Но, по большому счету, наверное, так оно Но
2: где-то если это есть. Это новостное.
1: Но... Пресс-релиз, как говорят, не новость, сказал бы сразу. Это скорее говорит о том, в каком состоянии материальном находится большинство средств массовой информации в Латвии, потому что на качественное содержание надо очень много денег, а когда тебе ленту, особенно там на сайтах, надо забить, забить, то вот тебе 50% и пресс-релиз. Но эксперт сказал, что как раз-таки искусственный интеллект с написанием пресс-релизов, И такого рода информации может легко справиться. И получается, что журналисты, которые на этом подрабатывают, ну тоже, что греха таить втихаря, пишут пресс-релизы. Вот здесь они вот этого куска хлеба могут лишиться.
2: Не знаю, посмотрим. Но это хорошая ну, помощь журналисту, искусственный интеллект.
1: Да, вы уже сказали о том, чем вы пользуетесь, и в этом журнале, весеннем номере журнала «Ситаниум» есть, на мой взгляд, очень интересная подборка. Это искусственный интеллект по-балтийски, то есть там вы собрали целую подборку для разных сфер деятельности, уже вот этих инструментов использования искусственного интеллекта. И один из них – это копия манки, мартышка-копировщик, как бы я бы перевела, которая предназначена, в общем-то, для интернет-торговцев. Но чтобы не заказывать журналистам там какие-то статьи или самим пытаться что-то написать, вот этот вот искусственный интеллект, он может создать и писательную часть. Это... это то, что
2: я и говорила. Да. То, что используют у нас во многих крупных компаниях – это короткие слоганы. Да, да. Тут он очень хорошо работает.
1: Да, знает, как написать продающий контент для целевой аудитории посты даже для блогов в соцсетях, письма для рассылки, описание товаров, тексты для лендингов. Вот это все вот искусственный интеллект способен делать. Я смотрела, как много разных стартапов в Латвии, в Литве, в Эстонии. Интересно, например, стартап эстонский X технологию, которая использует искусственный интеллект для автоматизации и проверки автомобилей. То есть любые видимые повреждения может обнаружить и... Водитель уже не обманет страховую компанию.
2: Потому что он всегда были впереди. Да,
1: очень интересно. Это можно там рассказывать очень долго. Там есть и для маркетологов продвижение товаров и услуг в интернете. Это тоже литовская компания. Ну, а, наша кстати,
2: надо отдать должное, у нас тоже хорошо идет развитие в этом сегменте. Вот, Но мы
1: уже упомянули. Машины, страховая компания, машины – это одно дело. а Вы, я знаю, очень часто принимаете участие в разных драйв-тестах. И одна из статей журнала, посвященному искусственному интеллекту, но не только, посвящена автопрому, который занимается вот этими машинами-беспилотниками. Какие там есть риски, какие плюсы? И пробовали ли вы сами уже какие-то беспилотные машины? Я знаю, у вас богатая биография.
2: Я, как ваш автор, который за кадром оставался, наверное, не из того поколения, потому что я не могу доверять машине на 100%. Меня сколько раз просили на тестах, Поезжай прямо в, цел, в стену, она затормозит. И я не могу, у меня нога, все инстинкты срабатывают раньше, чем включается интеллект.
1: То есть э, э, пока не можете расслабиться. Не и, но вот и, вы... и мне
2: доставляют удовольствие все это.
1: Самой управлять да. автомобилем, самой контролировать ситуацию, Они а как пишут плюсы, машина едет, а в этот момент ты можешь читать книгу. Пить шампанское. Да я же в жизни не смогу читать книгу, когда я буду видеть, как по трассе несется какая-то капсула со мной внутри, и непонятно, чем это да кончится. мы когда
2: рядом сидим с водителем, мы уже дергаемся.
1: Уже не да. можем ни пить шампанское, не читать книгу. Тем более, что из статьи в вашем журнале пока еще яствует, что пока самоуправляемые автомобили имеют довольно высокий уровень дорожно-транспортных Больше, происшествий. Да. 9 на миллион миль, что более чем в два раза превышает аварийность обычных транспортных средств. Потому что не различают какие-то препятствия на дороге, какой-то мусор, ветки, животных. Я думаю, животных. с
2: ямами они бы не справились.
1: Это да, это еще статистика по США, где все-таки больше занимаются и уже тестируют. и в Где нет выходов дорогах где пешеходы в основном все на машинах да, или в метро и не так пользуются пешеходными наземными переходами, да, а не подземными. Тоже очень интересная статья. Но мне попалась в руку еще и журнал, свежий журнал «Майя Свесис» с Эйна Репши на обложке, и я посмотрела обложку вашего журнала, созданный роботом-художником, и Эйна Ремши демонстрирует одну из своих художественных работ, которую он создал при помощи тоже искусственного интеллекта. Mm-hmm. Тоже говорит, что разные там версии, все больше появляются возможности, чтобы эти картины были интереснее. Но вот... Мне просто интересно ваше мнение. Эйнар Репше считает, что может настать момент, что вот эти компьютеры или вот эти роботы смогут сами себя репродуцировать, создавать новые экземпляры с разными вариациями, мутациями, и могут даже отбирать по каким-то критериям самые успешные, самые удачные, и тогда вот возродить какая-то будет новая жизнь. Вот вы подготовили целый номер насколько близок или далек этот момент, когда действительно искусственный интеллект
2: станет уже новой формой именно жизни? Не знаю. На моем веку это точно не будет.
1: Ну и те эксперты, которых вы опросили, они говорят, конечно, что пока искусственный интеллект очень далек от человека, очень многого э, не, э, не
2: понимает. Ну а фантастику мы все читали. Лет 50 назад начали писать об этом.
1: Да, и ещё, вот Эйнер Срепши говорит, что одна из самых больших проблем завтрашнего мира, ну, Ридена спасала по будет связана со свободным временем человека. Чтобы не сойти с ума, надо будет думать, чем занять человека. Они смогут заниматься искусствами, там, другими какими-то науками, потому что искусственный интеллект за них все будет делать. Не надо будет заниматься элементарно работой, чтобы э, заработать себе на еду, крышу э, и тепло. Это из области фантастики? Нет, или Это не из области фантастики. К сожалению, это правда. То есть вы согласны? Потому что я по личным ощущениям, мне кажется, что нам работать с каждым днем надо все больше и больше и больше, э, зарабатывать себе на хлеб. И ну, нас пока...
2: Же, в Финляндии даже был эксперимент, когда людям давали деньги, на полное обеспечение они были. Людям остаются ну, два варианта провождения времени. Это азартные игры и наркотики. Поэтому я и сказала, к сожалению, это правда.
1: Но это только в том случае, если у них есть на что жить, и если за них работает искусственный интеллект, а им деньги на счет капают.
2: Ну, эксперимент так и был, что им капали на счет деньги. Но он закрылся, этот эксперимент.
1: Да, думаю, что само человечество, если только не эксперимент, наверное, придет к этому не скоро. Судя по тому, даже что и машины пока ещё 100% не могут заменить человека. У вас, кстати, в номере есть интересная статья с Антоном Ислевичем, экспертом в этой сфере, который, в принципе, дает понять, что пока не стоит возлагать очень большие, ну, как я поняла, надежды. Ну, Илон надежды. говорит то же самое. Да. Uh-huh. И даже объясняет, почему, потому что то, каков будет результат, зависит от того, как ты этот искусственный интеллект натренировал,
2: запрограммировал, скажем, сразу.
1: Да, а там уже могут быть масса разных нюансов. Он интересный пример приводит по поводу ковида и рентгена легких больных людей с ковидом, когда все думали, ой, как здорово, как здорово. Искусственный интеллект по этому рентгену легких видит, кто находится в более тяжелом состоянии, а кто уже выздоравливает. Пока сами программисты... Или там ученые не проанализировали выводы этого искусственного интеллекта, оказалось, что искусственный интеллект не особо-то смотрел на то, что видно на рентгене легких, а делал выводы на основании того, в какой позе находился человек. То есть, если он стоял, значит он уже более жизнеспособный. Всё хорошо, да. Если у него как-то рука, может он там поднять, это уже более живой. И такое вот было большое разочарование. Поле На латвийском радио 4. Весеннем номере журнала Титаниума целый ряд статей, посвященных искусственному интеллекту. Но Марина, это же не стопроцентный номер, посвященный только одной этой теме, хотя и разнообразно представленной. У вас там, как всегда, очень много путешествий, другой интересной информации, но мне приглянулся материал о работе архитектора Пиланса. Ну, расскажите, пожалуйста, вот об этой статье. А можно можно об этом говорить накануне выборов? Я думаю, что можно об этом говорить, потому что э, как раз-таки все знают архитектора, архитектора, кандидатов, президенты. А если прочитать эту статью, ты понимаешь, насколько человек способен решать профессионально сложные проблемы. О каком объекте
2: идет речь, давайте расскажем. Э в конце прошлого года во второй половине на Кипселе открылось, наверное, культурное пространство, правильно его будет назвать, называется Ола Foundation. То есть любой архитектор, любой дизайнер скажет, что это топ всего того, что у нас когда-то создавалось в Латвии. Потому что я ходила, там проводятся концерты, там есть выставки. Это небольшой концертный зал на 90 мест, там лекции проводятся. И я, например, ходила с дизайнером, с знакомым, она так трогает, говорит, ты посмотри, какой здесь бетон. Они даже бетон делали по своим рецептам специально для этого э, здания. Оно круглое, вернее, оно не круглое, оно выполнено в форме яйца у него поднимается крыша, летом там свежий воздух поступает, когда ты ну, слушаешь концерт. Там сейчас как раз проходит фестиваль «Осокина».
1: То есть каждый может купить билет и заодно и посмотреть на интересный, уникальный архитектурный объект. Вот вы упомянули э, бетон, когда я просматривала. У меня как раз-таки эти бетонные стены, думаю, не люблю неприкрытый бетон, а потом начала присматривать, особенно когда смотришь в журнале, а не на экране, да, сразу видна разница, в чем эта идеальность этого бетона, вот как должны быть
2: на стыке. То есть, да. Я тоже не поняла, пока вот я не пошла со специалистом, она не говорит, посмотри, какие там плинтуса, как сходятся стены. То есть вот она говорит, это просто вот совершенный объект, который сделан в Латвии.
1: В чем ценность этой статьи, что здесь описываются не только какие-то визуальные находки, которые каждый может оценить, там какая-то винтовая лестница или лифт в такой шахте.
2: Лестница уникальна, она сама
1: себя держит. Вот. А когда все это описано, что лестница сама себя держит, что бетон разрабатывали чуть ли не задолго там до строительства, чтобы он был такого качества, как и по- И практически все сделано в Латвии. Да. Все или, материалы. Или когда начинаешь считать, что э, первый этаж здания полностью находится ниже уровня грунтовых вод, и вот этот фундамент, который размещен ниже уровня грунтовых вод, сам по себе уже уникален.
2: И как а реш... шахта лифта еще ниже.
1: Да, и как решали проблему с откачкой воды,
2: mm-hmm.
1: когда делали эту шахту лифта. То есть есть чем хвастаться на самом есть, деле. Да. И сразу виден уровень конкретного архитектурного бюро, конкретного предприятия, которое реализовывало этот проект.
2: Скажем, Пиланс у нас единственный архитектор в Латвии, который получал награду дважды как лучший архитектор.
1: Да. То есть он высокий профессионал в своей сфере, Поскольку мы не голосуем, мы можем об этом говорить, а на мнение ста депутатов, я думаю, наша вот эта беседа вряд ли окажет какое-то внимание. Некоторые... На
2: другом уровне. Да, думаю,
1: Может быть, да. они наоборот скажут, пусть он остается в своем качестве, может быть, он больше пользы принесет, как очень талантливый архитектор. А кто-то скажет, нет. Вот такой подход, решить любую проблему и сделать качественно, и вывести страну на новое качество, уровень, в том числе и жизни. Может быть, это его следующий шаг, его призвание. Тут могут быть разные разные мнения. А в любом случае, какие вы, сами вы хотели бы, Марина, может быть, еще материалы из этого весеннего номера, помимо интеллекта и вот этого... Кстати,
2: там хорошая, ну, опять-таки, с искусственным интеллектом статья про искусство тоже есть. Ага. И А что про искусство? Там целая большая статья, то есть как выставляются работы, как они продаются. Но понимаете, мы вот даже дома спорили, а является ли это искусством? Ведь все зависит от определения, что такое искусство.
1: Мне кажется, в этом номере это упоминалось, но э, журнале «Экономист» тоже недавно опять вспомнили этот факт, как пять лет назад на аукционе Кристи э, продали Работа, да. работу, я не помню, как она называется, э, которую создал искусственный интеллект. Она даже, по-моему, была не законченная до конца, но зато ее продали за сколько? 400 с чем-то тысяч То есть почти полмиллиона э, за эту работу кто-то заплатил. Репша сейчас продаст и будет жить дальше. Или вы продадите обложку этого журнала когда-нибудь, кто знает. Но мне понравился аргумент, который приводили э, представители этого дома. Да, эта работа может быть и не создана художником в напудренном парике. Но зато это абсолютно работа в стиле, там, по-моему, XVIII века, которую мы вот продавали все эти годы здесь на аукционе. То есть вроде бы как не особо она отличается. А от кому этого. авторские
2: права принадлежат? Искусственному интеллекту или программисту, который настраивал это все?
1: Вот интересно, кому деньги, кому процент за от продажи работы на такую большую сумму? Но мне кажется, да, была статья о том, что у нас в Риге есть уже студия Paint by Robot Latvia, да, которая так создана... И Она и риса... uh-huh. Так это вот они, авторы да. этой обложки. Не так давно эта студия была создана, в 2022 году.
2: Кстати, насколько я в курсе, это разработка питерская.
1: Ну, упоминается идейный вдохновитель этого проекта в статье бизнесмен Владимир Цимберг, который хочет, чтобы вот эта технология дошла до широкой аудитории, чтобы каждый мог себе позволить создавать искусство нового поколения. То есть, как это? Любой может прийти в эту студию, так же, как и вы, заказали Пока обложку нет. журнала? Пока нет, все-таки А-а-а. не так, да? И э, работы создает, пока этот робот-художник э, не один. Нет, а есть он художница. Не занимается
2: искусством. У него другие задачи. Это его просто попросили сделать.
1: А. Потому что написано, что, э, в принципе, есть там какая-то художница, да,
2: Анастасия Алексеева. Ну, м- скажем так, она все-таки технический человек. Угу. Но даже эти работы
1: продают не так уж дешево, ну, тысяча, полторы тысячи за портретик. Ну, ладно, это уже другая тема. В любом случае, как говорят, что искусственный интеллект, он как-то вычисляет, что может понравиться заказчику. Вот тот хочет видеть себя успешным на фоне своего богатого дома, вот то и, наверное, и получит. Без каких-то художественных интерпретаций личности со стороны автора-художника, как это могло бы быть. Ну что ж, спасибо вам, Марина, большое за э, эту работу над этим номером за интересный разговор. И надеемся, что журнал будет интереснее благодаря э, помощи искусственного интеллекта, но что все-таки мы не отдадим искусственному интеллекту свое поле
2: деятельности. Кто-то же должен писать статьи, которые он берет из интернета и обрабатывает. Кто-то их туда должен положить
1: это мы, а на основании нашего труда потом будут создаваться вот эти э, шаблоны, или как там они правильно называются, которым будет пользоваться, возможно, весь русскоязычный мир, или там латышскоязычный мир, или английскоязычный мир. Но посмотрим, что из этого будет, и чьи прогнозы окажутся более верными». Спасибо. Это была Марина Дианова, издатель и главный редактор журнала «Титанию». За операторским пультом был Томс Шупейко. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо вам за
2: внимание. Спасибо, до свидания.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.